0: We'll mm -hmm.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur BACFM FM et bienvenue dans l'émission Histoire d'Afrique. Alors cette émission elle a pour but de montrer que l'homme africain a réussi à rentrer dans l'histoire, contrairement à ce que déclarait notre président français Nicolas Sarkozy à l'université de Dakar. Alors, oui, l'homme africain réussit réussi à rentrer dans l'histoire et l'idée c'est de mettre en lumière l'histoire africaine et non pas sous un biais européen et français en parlant uniquement du colonialisme etc. Alors dans la première émission on a évoqué euh, l'ère contemporaine en Afrique australe, alors évidemment on a parlé de colonisation et on a parlé d'européens mais on a aussi parlé de pays qu'on ne connaît peu, qui n'ont pas vraiment de lien avec la France et aujourd'hui dans ce second épisode on va parler d'un concept qui est assez lointain pour les français et pour les européens et qui est pourtant magnifique, c'est le panafricanisme Alors panafricanisme, qu'est-ce que je on va commencer tout d'abord par définir, ensuite on parlera des différentes mouvances au fil du temps de ce à quoi le panafricanisme a pu s'attacher. Alors déjà le panafricanisme c'est une idéologie politique, c'est un mouvement politique qui forme l'idée d'une sorte de nation africaine indépendante. Ça peut s'apparenter un peu à l'idée de la construction nationale européenne, il euh, y a aussi le panaméricanisme qui existe, ce sont des concepts assez fréquents, mais en Afrique il est vraiment présent et ancré, puisqu'il y a cette notion d'indépendance qui se met vraiment au premier plan, notamment du fait du colonialisme. Alors du coup ça met en lumière vraiment la solidarité et la cohésion, entre les peuples africains pour se céder à leur libération. Alors, c'est pas forcément l'idée non plus d'un état africain, j'ai évoqué l'Europe, ici en Europe on parle vraiment presque des états unis d'Europe, quand on parle de l'idée d'une nation européenne, Ici, si c'est pas le cas, c'est l'idée d'une identité commune, on est tous africains, on est ensemble, mais pas non plus la volonté de créer un état tous ensemble. Donc c'est un concept qui est un petit peu compliqué à comprendre, surtout aujourd'hui, parce que euh, et dans notre monde très construit, très connecté c'est compliqué de, de se dire bah oui on est tous d'accord, on vient du même continent on a une identité commune euh, mais dans le passé, il fallait se dire que bah, beaucoup n'avaient pas conscience qu'ils appartenaient au même continent en fait et que les points de contact se faisaient plus par les mers que par les terres souvent, pas toujours euh, et donc forcément euh, depuis la période moderne il y a eu l'émergence de l'idée du panafricanisme avec bah, déjà tout simplement l'expression géographique de l'Afrique qui a pu se clarifier, de se dire ok, on vit tous sur la même masse de terre finalement, et euh, déjà ça c'est un, un premier point, il y a une sorte d'appartenance euh, géographique, mais cette appartenance géographique va être surpassée par des éléments historiques communs, et notamment la colonisation. Alors on va tout d'abord commencer par le premier symbole panafricaniste, qui est euh, enfin du moins fort symbole, c'est l'Ethiopie. Et j'avais vraiment envie d'en parler, parce que ce pays est vraiment fascinant d'histoire, et je risque de l'évoquer de nombreuses fois dans cette émission, et notamment euh, l'Ethiopie qui est un petit peu à la genèse de cette idéologie né pendant le colonialisme. Pourquoi Parce que l'Éthiopie était l'un des seuls pays africains à ne jamais avoir été colonisé. Il y a également le Liberia, mais le Liberia est le fruit d'une libération américaine d'esclaves. Donc la connotation n'est pas forcément positive, alors que l'Ethiopie, c'est vraiment un pays qui a une forte histoire, déjà dès l'Antiquité, et qui a réussi à, tout simplement de, par la force des armes et du cœur, à euh, s'opposer à une occupation. En l'occurrence, c'était les Italiens qui voulaient occuper l'Ethiopie, et ils ont réussi à s'y opposer et à garder leur indépendance et leur intégrité. Alors il y, y a eu une courte occupation pendant la Seconde Guerre mondiale par les Italiens, mais c'est minime, et par ailleurs, euh, ce concept du panafricanisme par l'Ethiopie existait déjà avant la Seconde Guerre mondiale. Et alors notamment, elle s'est fondée autour euh, de l'empereur d'Ethiopie, Aïlé Sélassie Ier, qui était du coup une grande inspiration pour les Africains et les descendants d'Africains. pourquoi Parce qu'il y avait tout simplement, été était tout simplement le symbole de l'insoumission africaine face à l'Européen. C'était le seul pays, grand et fort, à se montrer présent. Ils étaient même euh, membres de la Fédération des Nations, euh, si je ne me trompe pas, et euh, donc vraiment reconnu sur la scène internationale comme un état indépendant et libre et donc finalement ils ont pu avoir beaucoup de popularité dans le monde et notamment euh, en Afrique et euh, même en dehors avec les descendants d'Africains et donc Aile Selassie était une personne très reconnue, notamment euh, dans les Antilles et en Jamaïque, c'est pour ça Aujourd'hui, on trouve beaucoup de liens avec la culture rastafari, parce qu'en en fait, beaucoup de Jamaïcains adoraient et adulaient Haile Selassie. Il y a notamment un moment où Haile Selassie était venu en visite en Jamaïque et il était accueilli comme un messie là-bas, parce qu'il y a une vraie reconnaissance de la fierté noire africaine, puisque Haile Selassie était toujours ce symbole de l'insoumission euh, africaine face à l'occupant européen. Et donc, il y a des Jamaïcains qui sont même venus migrer en Éthiopie avec une sorte d'idée de revenir à leurs origines. Et pourtant, il y a un problème. C'est qu'en fait, ils ne venaient pas du tout d'Éthiopie. Ils venaient souvent du Nigeria, de l'Angola, du Congo. Mais pas grave, ils le savaient, mais pour eux c'était l'Afrique et c'était tout simplement l'Éthiopie était le seul symbole de l'Afrique indépendante et c'était surtout ça qui comptait et c'est ça qui montre le panafricanisme, c'est-à-dire que il y a eu un attachement à l'Éthiopie pas forcément parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Éthiopie, mais parce qu'en fait il y avait beaucoup de gens qui admiraient l'Éthiopie comme symbole de l'Afrique. Et donc comme je l'ai évoqué, il y a eu tout un lien avec la culture rastafari aussi qui s'est construite ce culte-là qui s'est construit autour euh, de l'image de l'Ethiopie et de la grandeur de ce pays donc en parlant de ce pays là euh, je vais euh, du coup forcément vous faire écouter un morceau euh, du style emblématique de la culture astafari le reggae ou la dub euh, et donc euh, alors déjà avant de vous faire écouter uh, Steep Mountain de Kepler j'avais envie de vous recommander un petit live que je vous recommande de regarder notamment sur Youtube de Kebra Ethiopia Sound System qui joue à la Boiler Room de Johannesburg vous tapez uh, Ethiopia Sound System, vous le trouvez directement sur Youtube, c'est un mix magnifique et donc dans son mix il met le morceau Steep Mountain de Kepertown que
0: j'adore. The road is lagging off, so I can't afford for my soul glass. And I can dance, drink this no longer, and I can dance. There is no -oh, more tired to see my sister. I'm okay. you
1: Nous revoilà sur Back FM. c'était Steep Mountain de Capertown, un morceau de dub. Pourquoi on écoute de la dub dans Histoire d'Afrique, tout simplement Parce qu'il y a des liens entre la culture rastafari-jamaïcaine et l'Éthiopie par le panafricanisme et le symbole africain. Euh, de l'insoumission africaine. Mais à force, l'Éthiopie va commencer à s'essouffler dans son symbole panafricain et petit à petit, il va être moins utilisé par les gens qui veulent mettre en avant le concept panafricaniste et notamment avec l'idée de se décoloniser, de se libérer de l'occupation européenne. Et donc, c'est l'acier et petit à petit un peu oublié, et en plus perçu avec le temps, bah, c'est quand même un empereur, c'est un tyran, il ne respecte pas forcément les, les peuples locaux, même euh, certains peuples perçoivent l'occupation éthiopienne comme une forme de colonisation, donc en fait, dans une certaine mesure on se rend compte petit à petit que Haïlé euh, Sélassié n'est pas forcément l'idéal africain qu'il voulait, et petit à petit ça va se construire en fait, autour de la libération africaine, puisque au début on était fier d'être insoumis face aux Européens, maintenant il s'agirait de le faire, et d'être indépendant. Donc dans les années 60, il y a l'arrivée de cette idée africaine qui est aussi vraiment dans les élites et notamment avec Kwame Nkrumah alors qui est Kwame Nkrumah, c'est une très forte personnalité très reconnue euh, d'un point de vue décolonial mais aussi d'un point de vue panafricain alors qui est ghanéen, donc qui vient du Ghana à l'époque c'était la colonie de la Gold Coast en Angleterre, euh, une colonie anglaise donc euh, et donc qui a été le chef de la libération de la colonie de son pays mais aussi de, du continent entier Notamment il a initié le congrès de Manchester en 1945 qui était le dernier congrès panafricain qui n'était pas sur le sol africain, qui avait volonté d'organiser un petit peu tous les leaders politiques africains vers l'indépendance. Et donc pour lui l'indépendance du Ghana elle peut pas se faire sans l'indépendance des autres pays. Et c'est ça le point le plus important qu'il faut comprendre chez Kwame Nkrumah et, chez le, et dans le panafricanisme, c'est qu'en fait l'indépendance ne vient pas d'un seul pays, c'est tous les pays africains qui doivent se libérer ensemble parce qu'ils sont tous ensemble par solidarité, ils vivent la même chose c'est-à-dire l'occupation européenne et donc maintenant il faut se libérer et ils vont le faire tous ensemble par solidarité parce qu'il y a une sorte de, de lien idéologique de lien identitaire commun et donc, il n'est pas le seul, évidemment, Kouame Nkrumah dans cette idée-là, puisqu'il y a également Thomas Sankara, qui était une personnalité qui est probablement connue, puisqu'il était pour la libération du Burkina Faso, et donc forcément qu'on connaît plus en France, puisque c'était une ancienne colonie française, et qui était une très forte personnalité aussi, qui malheureusement a été assassinée, euh, et qui a notamment, est ce que moi, c'est l'anecdote que j'aime le plus, et que je trouve la, la plus belle pour euh, illustrer Thomas Sankara. Alors, au-delà, euh, je vous invite aussi à regarder euh, sa rencontre avec euh, François Mitterrand, qui est assez incroyable, ou son discours à l'ONU. Mais moi, l'anecdote que j'aime le plus sur Thomas Sankara, c'est euh, lui qui a décidé du coup de changer le nom du Burkina Faso, euh, qui avant était euh, la Haute Volta, euh, même après son indépendance elle était la Haute Volta, et quand Thomas Sankara a pris le pouvoir, il a décidé de renommer ce pays par Burkina Faso. Et qu'est-ce que ça veut dire Burkina Faso Ça peut se traduire par la terre des hommes intègres. Alors déjà rien que ça, c'est plutôt beau, mais surtout quand on cherche plus loin. Burkina c'est un terme qui est relié donc à l'intégrité, mais qui est dans la langue du More. Tandis que le Faso, qui rappelle du coup les territoires, n'est pas en Moré, c'est dans une autre langue Burkinabé, qui est le Dioulap. Et enfin, la nationalité, le gentilé euh, du Burkina Faso, c'est Burkinabé. Quelqu'un qui vient du Burkina Faso, que ce soit un homme, une femme, etc., c'est un Burkinabé, ou une Burkinabé. Et ça, le fait de mettre un « et » à la fin d'un terme, pour évoquer un gentilé, ça vient du Peul. Donc en fait... Euh, L'identité euh, uniquement linguistique en fait du Burkina Faso, dans, dans son nom, dans son étymologie, est née de l'union de différents peuples, de différentes langues, et je trouve ça simplement magnifique. Et par ailleurs, Burkinabé avec l'accent s'impose dans toutes les langues, même en anglais, vous verrez écrit Burkinabé avec un accent à la fin, ce qui est tout simplement magnifique. Euh, je citerai également Julius Nyerere, que j'ai déjà évoqué dans la première émission, euh, comme un leader, du coup, plus avec une idéologie socialiste, alors que Thomas O'Carroll était aussi, et qui a voulu l'imposer en Tanzanie. Euh, alors, malheureusement, c'était compliqué de le faire, surtout dans un contexte décolonial. Mais également, je citerai Patrice Lumumba, qui lui était du coup euh, un grand chef de libération euh, du Congo, de la République démocratique du Congo, à l'époque le Congo belge, avant qu'il ne soit indépendant, qu'on appelle Congo Kinshasa aussi pour éviter les, les confusions. Euh, Patrice Lumumba, lui tout simplement, c'était une figure très panafricaniste, mais aussi très euh, dénonciatrice euh, des violences européennes, parce que là on n'en parle pas beaucoup, on parle de la fierté africaine, c'est beau mais aussi il faut savoir dire ce que les Européens ont fait pour dire pourquoi on est fier d'être africain parce qu'on n'est pas fier d'être occupé par les Européens et Patrice Lumumba n'avait pas peur de le dire et malheureusement il a trop fait peur aux Européens il a été tué alors on peut pas en être sûr à 100% euh, mais beaucoup de preuves nous montrent que ce sont les Belges tout simplement qui l'ont tué parce qu'il était trop effrayant. Euh, et les Belges voulaient garder un certain contrôle sur la République démocratique du Congo et finalement en fait son assassinat alors qu'avant son assassinat il ne faisait pas vraiment l'unanimité parmi les Congolais, et ben son assassinat a plus ou moins mystifié un peu sa personne, le fait qu'en plus on n'ait plus retrouvé que deux dents euh, de lui, c'est la seule trace qu'on a de lui, le reste de son corps a été introuvé, a probablement brûlé ou je ne sais quoi. Et bien finalement, Patrice Mumba est devenu une sorte de légende dans l'histoire du Congo qui a unifié tout le monde en se disant, ah oui, quand même, non, ils l'ont tué, même si j'étais pas d'accord avec lui, les Belges n'avaient aucunement euh, raison de le tuer. Donc euh, c'est à peu près tout pour les grandes figures décoloniales et panafricaines, du coup, sur ce continent, et qui, je, je trouve, sont incroyablement inspirantes. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Parce que oui, maintenant, à peu près tous les États africains sont indépendants, il y a encore quelques résidus de, des colonies, mais est-ce qu'elles peuvent toujours être considérées comme colonies, comme l'île de Mayotte ou de la Réunion en France, comme les îles Canaries Ces résidus sont minimes, et aujourd'hui, la majorité des États sont indépendants en Afrique et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait du panafricanisme Puisqu'il n'y a plus vraiment besoin de la fierté africaine euh, de s'émanciper de l'Européen. Eh bien, le panafricanisme peine un petit peu aujourd'hui. Parce que forcément, l'héritage commun a été beaucoup chamboulé par euh, des changements. Euh, parce que cette idéologie, vu qu'il n'y a plus de colonisation, a diminué. Et puis aussi, il y a eu beaucoup de changements. Euh, les pays ont évolué différemment. J'ai évoqué, voilà, l'indépendance du Botswana n'a pas du tout été la même que l'indépendance du Mozambique. Euh, je fais référence à mon premier épisode, je vous invite à, à l'écouter. Où d'un côté, il y a eu le Botswana qui a pu décoloniser vraiment tranquillement les Anglais. Ont dit ah oh oui vous voulez être indépendant, pas de souci, vous serez indépendant alors que de l'autre côté le Mozambique a fait la guerre pendant 10 ans pour être indépendant donc forcément il y a des différences de, dans les conditions de la décolonisation puis ensuite dans la façon de se reconstruire de mettre en place sa croissance dans son pays et aussi euh, d'un point de vue géopolitique, il y a eu des intérêts antagonistes qui se sont créés petit à petit entre les pays africains. Il y a eu des guerres, notamment au Congo, qui ont mobilisé plein de différents pays africains. On peut notamment mentionner aussi l'opposition la, entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie, qui, elle, euh, se ferme de plus en plus aux pays occidentaux, qui a un petit peu se tourner vers le front russe, tandis que le Maroc, lui, s'ouvre grandement à l'Occident. Et donc, on peut voir plein de, de différences politiques, mais aussi des différences culturelles, tout simplement, parce qu'avec le temps, euh, je mentionnais le Maroc, le Maroc a pu affirmer aussi sa culture euh, et elle est très différente de euh, la culture euh, de les swatini par exemple donc il y, y a vraiment de, de fortes différences qui aujourd'hui font que le panafricanisme peine un peu mais que le panafricanisme subsiste toujours. Alors déjà, parce que bah, la décolonisation, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était dans les années 60, donc c'est pas non plus si vieux que ça. Et surtout, il y a encore des, des brides de, de symboles panafricains, notamment avec l'Union africaine, qui est une forme d'organisation internationale euh, qui unit tous les pays africains et qui permet du coup la prise de décision entre pays africains, etc. Et notamment aussi de faire un front contre l'Occident et les, 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 les pays comme la Russie ou la Chine qui veulent avoir un peu une main sur l'Afrique. Donc c'est toujours ce cette idée de euh, on est ensemble des Africains et on va être fiers de nous et on va pas s'appuyer sur les autres. Mais, moi, il y a un autre concept qui m'avait un peu plus marqué encore sur le panafricanisme aujourd'hui parce que, parfois, en, en apprenant le début du panafricanisme, j'étais assez critique. Je me disais, non, on peut plus vraiment allier toute l'Afrique. Maintenant, l'Afrique, c'est juste un continent. Ça sert à rien de dire les Africains. Mais, quand même, il y a quelque chose qui persiste. C'est les frontières. Et oui, parce que les frontières, elles, sont nées de la colonisation et ont été peu, voire même pas du tout modifié depuis la fin de la colonisation. Et pourtant, les frontières, elles n'ont pas vraiment d'expression ethnique, euh, linguistique, ou je ne sais quoi. Elles n'ont d'expression que le colonialisme, donc déjà, il y a un héritage commun, et même pour les pays qui n'ont jamais été colonisés, je mentionnais le Libéria et l'Éthiopie au début de cette émission, leurs frontières aussi viennent du colonialisme, en fait, parce que tous les pays autour étaient des pays colonisés. Et donc, il y a une question qui subsiste, qui est un petit peu propre à beaucoup d'Africains, c'est la question de l'abolition des frontières. Et moi, je trouve ça assez beau et assez intéressant de l'analyser. Euh, notamment, je l'ai découvert dans un podcast de l'émission Africa Daily, que je vous invite à écouter. C'est sur la BBC qui est disponible, je pense, sur à peu près toutes les plateformes avec son présentateur Alan Kasuja qui évoquait du coup bah, la nécessité d'abolir les frontières. Euh, par exemple, la capitale de l'Union africaine est à Addis Abeba en Éthiopie. Mais euh, pour certains pays, il faut avoir un visa. Pour certains citoyens africains, il faut avoir un visa pour avoir accès à la capitale de l'Union africaine. Alors que pendant longtemps, en fait, les frontières, sans dire que les Africains n'ont jamais vécu avec des frontières avant l'arrivée des Européens, les Africains avaient l'habitude de ne pas vraiment vivre avec des frontières, de vivre plutôt librement, et d'avoir des territoires plus ou moins définis. Euh, mais quand on regarde l'histoire de l'Afrique, j'évoquerai notamment le, le Royaume du Mali, des pays comme ça, ben bah, ils n'avaient pas vraiment de frontières, en fait. C'était plus ou moins défini, mais pas précisément. Et donc, ça pousse cette question euh, de... Est-ce qu'on abolirait pas les frontières Est-ce que finalement, du coup, ça formerait pas une forme de panafricanisme de se dire, on est tous d'accord pour se dire que les frontières, elles sont créées par les Européens, par les colonisateurs, c'est pas ce qu'on veut, et en plus, euh, on n'a pas eu, avant, historiquement, une culture très prononcée pour les frontières, contrairement à, par exemple, en Europe donc j'ai trouvé ce dernier point très intéressant et très stimulant et qui permet vraiment d'avoir une, une vraie réflexion sur la question panafricaniste aujourd'hui qui est assez compliquée à aborder puisqu'il y a de moins en moins de, de points de contact et des points en commun entre les pays africains. Donc c'était à peu près tout pour cette émission assez compliquée à saisir mais plutôt intéressante sur le panafricanisme. Et puis on se retrouve bientôt euh, dans Histoire d'Afrique pour parler de tout plein d'autres périodes euh, et probablement bien plus anciennes que les, ces deux premiers épisodes qui sont assez contemporains sur l'histoire de l'Afrique. A bientôt sur FM.